0: رفتن خانه زعفرانیه نوزده بحمن سال 1360 ناگهان موسا زنده شد و اسلاحه کشید هاوا و آقایان محترم خواهران و برادران عزیز دوستان دانشور و فرهنگورز سلام بر شما ستمگران همیشه تلاش کردند صاحب اختیار وقای اتفاقیه باشند و با های ناسواب در آن دست ببرند میکوشند آرشیو را خاطرات و یادمان ها را کنترل کنند تا به واسطه اون حافظه جمعی را کنترل کنند. ندایی در درونم مرا به ثبت یادمان ها وامی دارد. اینکه نیست و آسیب می بینم اهمیتی ندارد. از قید نام و ننگ رستم، نه چیزی دارم که کسی بخواهد با گرفتنش تهدیدم کند و نه چیزی میخواهم که با دادنش تطمین شوم. نه مبارز و مجاهدم و نه ادعای روشنگری و روشن فکری دارم. ثبت این اسناد را هرچند با مرارت همراه هست ضروری می‌دانم مبارزه با فراموشی یک وظیفه تاریخی است مطلب پیرامون لو خانه خانهای است که حدود چهل سال پیش نوزده بهمن سال شست موسی خیابانی اشرف ربیعی و تعدادی دیگر در آنجا جام باختند برای ورود به بحث باید کمی به عقب برگردیم اواخر تابستان سال شست مسئولین مجاهدین صحبت از تظاهرات گسترده می کنند و اینکه باید کاری کنیم که پتانسیل نهفته خلق آزاد شود. تعدادی از تیم‌های مسلح سازمان در راهپیمایی شرکت کنند و تمام نیروها هم در صحنه باشند و آخر سر گروه‌های مختلف سازماندهی شده به هم بپیوندند تا راهپیمایی گسترده و گسترده تر شود. اینک پیکر نظام ظرف بلوری نیست که شکسته شده و کافی است که یک ضربه دیگر به آن وارد آید تا ظرف ریز ریز شده و هر تکش از هم جدا و به گوشه پرتاب بشود دهنکجی به واقعیت آغاز زرب پذیری به دنبال این تصور غیر واقعی در سالش است که رژیم برآمده از انقلاب بزرگ ضد سرطنتی با سقوط شتابان روبرو شده و ظرف سه ماه یا شش ماه کله پا خواهد شد. در تظاهرات پنج مهر همان سال هم، رهبری سازمان در این توهم بود که مردم به صحنه میآیند اما نه تنها چنین نشد، بلکه فرماندهانی چون، مصطفی، تباخ و خیلی های دیگر زیر شکنجه و تیغ رفتند اما مسئولین اون موقع سازمان به جای پذیرش واقعیت و تحلیل اشتباه خودشون گفتند ما فقط میخواستیم تست کنیم و ببینیم که آیا قنصر اجتماعی میتواند به صحنه بیاید یا نه دهنکجی به واقعیت آغاز زرب پذیری بود اصرار لجوجانه بر رؤیاها و توهماتی که چه نیک هم بود اما چون عملی نبودند به ضد خودش مبدل می شود. در همان ایام طرف مقابل گرچه متحمل ضربات هولناکی شده اما خود را جم و جور کرده و حتی انتخابات متعدد برگزار میکند و برای ضربه زدن به رأس سازمان آماده میشود. بگیر و ببند و افزون بر آن تعقیب و مراقبت شدت میگیرد و در زندان هم بیش از پیش شکنجه که به دروغ نامش را تعذیر میگذارند باب میشود. برخلاف تحلیل نادرستی که بعدا، در جمبندی یک سال هم رهبری سازمان تکرار کرد رژیم در این موقع نه نظامی پلیسی بلکه دقیقا پلیسی نظامی است و اطلاعات سپاه چرا خاموش برنامه های خودش را پیش میبرد. رشید دستگیر می شود. دروف دادن با گذشته برای زنده کردن رنج های گذشته نیست رویارویی با انکار تاریخ و مبارزه با فراموشی است چند ماه پیش از نوزده بهمن سالیش است فردی سبزرو به اسم علی اسوهانی با نام مستعار رشید که هیکلی متوسط داشت و کمی هم چارشونه بود در رابطه با سازمان مجاهدین دستگیر می شود و در بد و نه به او اونچنان حساس می شوند که زیر شکنجه های طاقت فرصاب و هوناک برود و نوی خودش مطلب خاصی بروز می دهد به روایت بازجویان اما که حتما بخشی از آن واقعی نیست رشید خودش مدتی بعد عنوان میکند که در مورد چند خانه اطلاعاتی دارد اما نمیداند تخلیه شده یا نه. اینکه او توسط به اصطلاح توابینی که در جلد بازجویان رفته بودند شناسایی شده یا واقعا خودش پیش قدم گشته بر من معلوم نیست. رشید در فاز سیاسی محافظ مهدی ابریشمچی ولی در فاز نظامی در حفاظت اشرف ربعی بود میگویند در همان دوران پدرش در اسفهان با وی تماس میگیرد و به او قول می‌دهد که برایش یک ماشین پیکان می‌خرد او هم بعد از موافقت مسئولینش برای دیدار پدر به اصفهان می‌رود که دستگیر می‌شود وزیر شکنجه یا به هر ترتیب که اطلاعی نیست با رژیم همکاری میکند و پایگاه اشرف ربیعی را که در زعفرانیه شمال تهران بود نشان میداد نیروهای اطلاعاتی سپاه که شیوه عملشان با کمیته و دارچتانی فرق داشت به جای عجله و دستپاچگی سر صبر به کنترل محل می پردازند و علاوه بر سیستم های پیشرفت الکترونیک، گاه برای مراقبت ثابت کودکان 11-12 ساله را هم به خدمت می گیرند حتی از ابزار ابتدایی موسوم به کبریت که گشتی های سواک به وسایل نقلی سوجه ها می چسباندند و حکم یک فرستنده را داشت و سیگنال میداد هم استفاده می کردن. تا مدتها چیزی گیرشون نمیآید هرچند از بوغ سحر تا تنگ غروب و تا آخرای شب اونجا پاس میدهمد اما بعد از حدود چل و پنج روز حدود ساعت دوازده شب متوجه یک رفت آمد می شود کنترل و مراقبت شدت میگیرد و چندی بعد که موسی و تعدادی دیگر به اونجا می میروند به پایگاه حمله میکنند در علت آمدن موسی و همراهانش به پایگاه اشرف گفته میشود محل خودشون مورددار شده مشکل امنیتی پیدا کرده و به طور استراری به اون خانه رفته بودند گویا یکی دو شب قبل از واقع در مورد رشید علی اصفهانی گفته شده سال شهست پدرش وی را معرفی کرد و وی در زندان تا مدتها گوشه افتاده بود و با جوها هم تا آذر و دی اون سال از اهمیت سوژه بیخبر بودند گویا پیشتر به لحاظ نظری بریده بوده و شاید همین او را به اون وعث کشید اگر بنابر اعتراف زیر شکنجه بود کسی اون همه مدت نمی زیر فشارهای طاقت فرسا اینگونه مسائل را که برای بازجویان حیاتی بود پنهان کند شاید هم رشید فکر کرده اطلاعاتی را که میدهد دهد سوختش و دیگر به درد متأسفانه متاسفانه صاحب اله سازمانی که مسئولیت اینگونه وقایع با اوس متاسفانه صاحب عله که بر چند و چون غضایا و اینگونه موضوعات اشراف کامل دارد حتی حالا که نزدیک به چهل سال از آن حادثه غنبار میگذرد نمیگوید که داستان چیست و باید بازجویان و قاتلان زندانیان سیاسی که معلوم نیست چقدر درست میگویند بیایند برای مردم ایران توضیح دهند یا از روز واقعه فیلم سینمایی بسازند و حتی به سبک هالیوود صحنه سازی کرده و از بدل موسا که چنین بود و چنان بود داستان بسازند. همینجا بگویم که بدل موسا دروغ بیش نیست محمد علی برادر موسا هم که شبیه او بود روز واقعه در پایگاه اشرف ربیعی حضور نداشت خلاصه بعد از دستگیری نامبرده گویا برای مدتی کسی به خانه زفرانیه ترد نمی کند اما بعد که ظاهرا علائمی از لو لورفتگی عیان نمی شود مجددا افراد با اونجا که به هر حال زرد می تلقی شود یعنی اونچنان امن نبوده برمی کردند در این دوران مهدی ابریشم چی مسئول امنیت سازمان بوده است؟ پیش از وی خود موسا این وظیفه را به عهده داشته که با انتقادهای روبرو رو می شود و تحویل ابریشم چی می دهد گفته می شود یکی از مادران مادر رضایی ها دوبار علی اصفهانی رشید را در گشت های سپاه می بیند و به سازمان خبر می دهد که وی را دیده و خواستار این می شود که اطلاعات او هرچه زودتر پاک شود همه بیسیم های خود را خاموش می به روز واقعه برگردیم تیم های تغییب و مراقبت یا بهتر بگویم تمرکز دو سیستم هماهنگ الکترونیک و انسانی چندین و چند خانی تیمی را که ارتباط ارگانیک بیشتری با هم داشتن همزمان تحت نظر می‌گیرند. حالا رد پایگاه اشرف ربعی را دارند افرادی مثل شاهروخ شمیم از نفرات بخش اطلاعات سازمان شناسایی شده و اینطور طور که میگوین تا حدودی به محل اسکان مهدی ابریشمچینیز پی برده بودند. صبح 19 بهمن سال شست نیروهای عمل کننده بی های خودشون را خاموش میکنن که از شنود مجاهدین مسوم بمانند. فرمانده عملیات داوود روزبهانی رئیس کمیته تجریش سعدآباد بود اون روز علاوه بر خانه تیمی اصلی در زفرانیه به سه محل دیگر نیز حمله می شود خانه تیمی یوسف آباد شمالی که شاهروخ شمیم در آن حضور داشت و افراد دیگر خانه تیمی خیابان پاسداران خیابان بوستان که خسرو رحیمی و افرادی دیگر در آن ساکن بود و خانه تیمی خیابان خردمند شمالی که سعید سعیدپور به اونجا رفت آمد میکرد ابتدا گشت بیرون سپایگاه مورد نظر را میگیرند یا میکشند و عملیات علیه هر سخانه تیمی با یک فاصله کوتاه از هم انجام میشود ناگهان موسا زنده شد و اسلاحه کشید در یورش به پایگاه اشرف ربعی گویا وی اشرف در آشپزخانه مورد اصابت گلوله قرار میگیرد و کشته می شود به روایت کسانی که مسئول حمله به اون خانه بودند تک تیرانداز اشرف را زد و تیر زیر اش خورد بعد که وارد خانه شدیم انگار گیج شده باشد این طرف و اون طرف دویده بود و گویی کف اتاق را با خون آب پاشی کرده باشند بعد دیدیم یک ماشین پشت در پارکینگ پارک شده یک پژو 504 سروی رنگ بود راننده آمد و در را باز کرد و چادر جلوی ماشین را عقب زد یک یوزی هم روی شانه داشت در ماشین رو کمی باز کرد آمد که سوار شود از بالا او را زدند و راننده بغل ماشین افتاد. پیشتر یک نارنجک زیر ماشین انداخته بودیم و ماشین گرچه ضد گلوله بود اما به زیر اون آسیب زد و از کار افتاد. هوا هم خیلی سرد بود. شاید هم یخ زده بود ماشین. برخلاف اونها نتوانستن فرار کنند. آذر رضایی همسر موسا به خاطر ترکش نارنجه که زیر ماشین یا گلوله به پشت سرش جان داده بود. سر نفر عقب موسا سر نفر عقب هم از فاصله بین دو صندلی جلوی روی کنسول ماشین اون داشورد و پیشخان قرار داشت. راننده هم که بیرون روی زمین افتاده بود. من همینطور که داشتم یواش یواش نیمخیز می شدم یه مرتبه دیدم اون مرده یعنی موسا نسیر اغلی موسا خیابانی زنده شد ناگهان دیدم زنده است هم من اسلحه رو بالا بردم و هم موسا که ظاهرا مرده بود و زنده شد اسلحه رو کشید در یه لحظه اسلحه هم وسط پیشونی او بود و اسلحه او وسط پیشونی من و چشم بر چشم هم روبروی یکدیگر بودیم ناگهان خطاب به ماونم داد زدم بزن 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 دوتا تیر زد و موسی بلافاصله فاصله همونطور که بالا اومده بود افتاد من البته نمیدانم چقدر باید این روایت را که به داستان‌های هالیوودی بیشتر شبیه است باور کنم چون دیگران صحبت از این میکنن که موسی وقتی میخواست سوار ماشین شود و در ماشین مثل عدد هفت کمی باز شده یکی دویده و به سینهش تیر زده است ظاهرا در میان رگبار شدیدی که به سوی خودرو روانه می شود گلوله ای از میان اتصال کاپوت با بدنه رد شده و به او اصابت میکند گفته شده تنها جای یک گلوله که از گردنش به سر رفته بود دیده می شود البته کسانی که پیکر موسا را در اوین مشاهده کردند در پیشانی یا صورت وی اثر گلوله ندیدند اگر وی از فاصله بین دو صندلی جلوی روی کنسول ماشین همون پیشخان داشبورد مثلا قرار داشت اثر گلوله می معلوم باشه تنها زیر چانه موسی جای بریدگی به شکل حلال که علامت مشخصه عبود و از های دور داشت جلب نظر میکرد ضربه ها از عبدالله پیام آب نمی‌خورد. سازمان با تحلیل هایی که داشت با خورشیفتگی طرف مقابل را دست کم می و چه بسا بعد از ضربه 19 بهمن هم که موسا و بیست چند نفر دیگر جان باختن باور نمیکرد که دشمنش در کشف رمز ملات ها و مدارک سازمانی خیلی پیش رفته و دست او را خوانده است گمان میکرد اگر در اتاق بی سیم کمیته، اپراتور نفوزی دارد یا امثال عباس زریباف و الماس عوضیار یا تباتبایی و محمد حسین رنجبر و محسن افیونی افسونی را اینجا و اونجا نفوذ داده پس همیشه دست بالا را خواهد داشت قافل از اینکه واحد اطلاعات سپاه مستقل از دادستانی و کمیته ها، داشت چرا خاموش نقشه میریخ و تور پهن میکرد و گاه افراد خودش را سر قرارهای سازمانی میفرستاد و به اسم سازمان پیام میداد اطلاعیه مینوشت و نفرات را از جنگل به پایین میآورد که وقت قیام است و از همونجا میبرد می اونها را زیر شکنجه سازمان اما دلش خوش بود که به شنود گشتی ها و به شبکه عبدالله پیام شبکه تعقیب و مراقبت کمیته اشراف پیدا کرده و انقریب چم و خم اون را با عملیات مهندسی در می آورد. ربودن ها در کوچه و خیابان و بردنشون به خانه تینی و زدن اونها تا دم مرگ با این توجیه که شکنجه میکنیم تا شکنجه از بین برود در خانه زعفرانی از یک شماره تلفن که برخلاف اصول حفاظتی بدون کد و بدون رمز در جیب یکی از جانباختگان بود و از دیگر اسناد و مدارکی که پیدا شد در عملیات دوازده اردیبهش ضربه به بخش اجتماعی سازمان نوزده اردیبهشت و عملیات ده مردار سال 61 ویک بهرهها با بازجویان راس یا دروغ ادعا کردن در خانه دیگر محدی ابریشمچی توانست دقایق قبل از عملیات از خانه بیرون برود و از بخش روابط که در مردار سال 61 ضرب خورد محمد حیاتی گریخ علی زرکش را هم جای دیگر از دست دادیم ارزش و اهمیت پرسش بالاتر از پاسخ است. درست است که وقتی با یک رژیم مستقر سر و کار داریم اتفاق و احتمال هم شانس هم بیشتر در جهت آن است و می توان این یا اون مورد را با مسامهه البته گفت اتفاقی رخ داده است اما در مورد واقعی نوزه بهمن و اطلاعاتی که رشید داشت و رد اون تا مدتی مدید پاک نشد و عاقبت بر سر موسی و دیگران آوارگش چنین نیست در مورد اون واقعه پرسیدنیست در سازمانی به عرض و طول مجاهدین چه اشکال مبنایی وجود داشته که در بالاترین سطح چنین اشتباه امنیتی بزرگی می میدهد که حاصلش شبیخون به خانه زعفرانی است. واقعا رشید یا هر کس دیگر که جای او بود چه باید بکند وقتی دستگیر میشود؟ و اطلاعات در بیرون کم سر جای خودش باقی می ماند می توان به نکات تکنیکی و تاکتیکی دیگر هم اشاره کرد که به نوعی در شدت و نحوه ضربه نوزده بهمن سالش هست تأثیر داشتن اما مسئله مهم نقد نگاه و تحلیل سازمان به مسئله قدرت و قدرت به هر است این نوع نگاه است که یک سازمان مردمی را به ترورهای کور و حتی به عملیات به اصطلاح مهندسی آلوده می کند حال بگذریم که تجربه چریک شهری و شهرآشوبی کمتر جایی به نفع ستم دیدگان به سرانجام رسیده و موفق شده است. تجربه توپاماروها جنبش چریکی و چپگرا که سال 1963 در اوروگوئه اشه گرفت تجربه توپا مروها همچنین کارلوس مریگلا در برزیل نویسنده جزوه جنگ چریک شهری پیش روی ماست تجربه چریک شهری و شهرآشوبی کمتر جایی به نفعستم دیدگان به سرانجام رسیده و موفق شده است در حمله به خانه زفرانیه یادم رفت اشاره کنم که نزدیک پایگاهی که موسی و دیگران را زدند خانه نیمه کاره در حال ساخت واقع شده بود و یک نگهبان داشت. خرود ساعت سه و نیم شب حمله به پایگاه شش و نیم شروع شد. دو نفر از دیوار اون خونه بالا میرن و با معرفی خودشون به نگهبانی که اونجا بود میگن ما از سپاه هستیم با تو کاری نداریم اما مجبوریم دست و دهان تو ببندیم حدود دو ساعت بعد میاییم باز میکنیم سپس اون فرد را در اتاق کارش حبس میکنم بعد از اون خانه کمکی به پایگاه مربوطه مسلط میشن مسئول عملیات تعداد نیرو همینجا در همین خانه میچیند سپس به سمت چپ پایگاه نیست که به یک خرابه راه داشته و نفرات پایگاه میتونستن از اونجا فرار کنند. در همون تاریکی شب مسلط میشوند و مسئول عملیات اونجا را هم به چندین و چند نفر آمادیش لیک میسپارد و مابقی نیروها را برای حمله به درب اصلی توجیح میکند نفرات پایگاه متوجه می شوند و شروع به تیراندازی می کنند.